0: Das ist myfisch.org aus Freunde an Akuristik, Podcast Episode 310. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und meinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Hike and Technik in der Akuristik und dafür habe ich den Tom Baumgarten am Telefon. Hallo Tom, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Hallo Lukas, mir geht's gut und dir? Ach, vielen Dank nach der Nachfrage. Mir geht's natürlich auch blendend. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen, wer bist du und was machst du so beruflich?
1: Also, ich bin der Tom aus Köthen in Sachsen-Anhalt. Bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe dadurch auch die ganzen technischen Voraussetzungen für das nachfolgende Thema.
0: Oh, interessant. Da freue ich mich gleich mal, ähm, da zum Gespräch zu kommen. Vorher aber noch, ähm, was für ein Aquarium hast du oder welche Aquarien oder wie viele Aquaren hast du und was hältst du selber da drin?
1: Also aktuell habe ich ein 525 Liter Süßwasser-Aquarium im, im Südamerika- Stil, also mehr so Biotop-Aquarium. Das ist auch das Aquarium, was so bei mir so high-end, aufgerüstet ist. Dann habe ich noch ein 70-Liter-Mehrwasser-Cube, wo ein paar Anemonen drin schwimmen. Mondfische drin schwimmen.
0: Ich wollte gerade sagen, Anemonen schwimmen <lacht> ja nicht. Die kriechen zwar, aber ne, schwimmen ja nicht. Also eine hast du mit drin. ja. Genau.
1: Und dann befindet sich gerade noch im Aufbau ein... Paludarium, was in einem, naja, ein bisschen anderem Maß, also in einem doppelten kallax becken oder in einem doppelten Kalax-Regal steht und auch mal etwas Besonderes werden soll.
0: Oh, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich bin ja auch so ein totaler Technikfreak und ich habe erfahren, du bist auch sehr interessiert und machst da sehr, sehr, sehr viel, was äh, Technik angeht, vor allem fürs Aquarium und hast halt so ein bisschen High-End. Technik für die Aquaristik so ein bisschen, ja, spinnst du so ein bisschen mit rum. Ähm, erzähl mal, wie bist du darauf gekommen und äh, was genau machst du da?
1: Also angefangen hat es eigentlich damals, also beziehungsweise zur Aquaristik hat mich meine Frau gebracht damals und irgendwann bin ich auf das Thema GHL gekommen und habe mir dann damals meinen allerersten GHL-Computer geholt mit einer mit einem Leuchtbalken, mit dimmbaren Leuchtstoffröhren noch, um damals schon ähm, Sonnenaufgänge und Untergänge zu simulieren und bin halt da hängen geblieben. Habe jetzt aktuell in dem großen Becken auch wieder einen GL-Computer, also ein Profilux 4, der bei mir eigentlich fast alles steuert bzw. misst. Also er kann... Angefangen von der Messung, permanenten Messung von der Temperatur, pH-Wert, Leitwert und den Redox-Wert sowie die Durchflussmenge meiner Rückförderpumpe. Da das große Becken ja nicht klassisch über einen Außenfilter gefiltert wird, sondern über ein Patronenfilterbecken, habe ich halt eine relativ große Rückförderpumpe dran und der Durchflusssensor zeigt mir halt an, was denn aktuell mein Durchfluss ist.
0: Vielleicht einfach mal zur Erklärung, was genau ist ein GLH-Computer? Was macht der, was kann der und was kann man damit machen?
1: Also der GHL-Aquarium-Computer, also Profilux heißt der, ist dafür da, um Steuerungen im Aquarium halt über zu übernehmen. Der kann eigene Steckdosen, die steuerbar sind, ansteuern und somit zum Beispiel Temperatur steuern, in Bezug auf Heizer oder Bodenfluter oder Kühlung, was dann im Meerwasser wieder eine Rolle spielt, kann aber auch pH-Wert-Regulierung machen über eine CO2-Anlage mit Magnetventilen, das automatisch ansteuern. Also er misst alle Werte, die relativ relevant sind, wie den pH-Wert, die Temperatur... Den Relox-Wert und den Leitwert und kann den auch anzeigen und daraufhin kann man dann halt verschiedenste Sachen programmieren, um halt das Aquarium so einfach wie möglich zu steuern und zu laufen und zu überwachen.
0: Das ist, klingt sehr, sehr interessant. Wie kann man sich das vorstellen? Dieser Computer hat eine eigene Oberfläche, die eine Software beinhaltet oder ist da wirklich sehr viel, ja, sag ich mal, Wissen für die Programmierung ähm, notwendig?
1: Nee, also GHL hat, hat mehrere Optionen geschaffen, um das Gerät zu programmieren. Einmal kannst du es am Gerät direkt programmieren, was sehr aufwendig ist, also er Flachfeld. Dann gibt es das sogenannte Control Center, das ist ein, ein Programm für den PC. Also du kannst dann den, den Computer mit dem PC verbinden und darauf auf einer extra dafür geschriebenen Programm alles programmieren. Man muss keine Vorkenntnisse eines Programmierers haben, aber halt ein bisschen technisches also Verständnis. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, jetzt auch per App das Ganze zu programmieren und zu überwachen. Und da ist der große Vorteil halt, dass die App durch die mein GAL-Cloud halt auch weltweit, also du kannst dann weltweit drauf zugreifen, kannst, deine, siehst deine Werte, die er misst weltweit und kannst halt reagieren, wenn irgendwas mal nicht stimmt.
0: Und äh, kann ich dort äh, hardwaretechnisch alles anschließen, also egal von welchem Hersteller, oder äh, bin ich da irgendwo dran gebunden?
1: Also natürlich ist GAL gestrebt, so viel wie möglich herstellerübergreifend zu machen, was sich teilweise aber relativ schwierig gestaltet. Also es gibt diverse Produkte, die man GHL kompatibel sind. GHL hat natürlich auch eigene Produkte entwickelt, wie zum Beispiel für die Beleuchtung, die GHL mitras leuchten die bei mir auch mit über dem Becken sind, aber durch verschiedenste Schnittstellen, wie zum Beispiel eine 0-10-Volt-Schnittstelle kann man auch andere Produkte, wie bei mir zum Beispiel die Rückförderpumpe, die von Aquamedica ist, über diesen 0 bis 10 Volt Eingang, der dieser hat, auch ansteuern und steuern.
0: Interessant, also das muss ich mir auch mal genauer anschauen. Ähm, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dich da so ausgiebig mit zu beschäftigen und das Ganze auch aufs Aquarium so zu lenken? Man kennt das ja eigentlich so, so ein bisschen Smart-Home-Technik, was man zu Hause entwickelt oder sich anschafft, aber du hast es speziell jetzt für dein Aquarium dir so angeguckt und hast du mit so einem High-End-Aquarium dir erschaffen. Wie kamst du da so richtig rauf?
1: Ja, einerseits wahrscheinlich Jobgebunden, wenn du auf den ganzen Tag damit zu tun hast, dann willst du das auch zu Hause haben. Und Zweitens macht es mir halt riesen Spaß, das äh, zu programmieren und auch eigene Lösungen zu entwickeln, beziehungsweise eigene Bastel, äh, eigene DEI-Lösungen. Wie zum Beispiel habe ich, hab ich meine Beregnungsanlage selber gebaut, die in meinem Becken jetzt die Funktion des Nachfüllens hat. Durch Füllstandssensoren, die messen, wie mein aktueller Wasserstand im Filterbecken ist erkennt der dann halt, es muss Wasser nachgefüllt werden oder nicht. Und da habe ich mir dann eine Beregnungsanlage selber gebaut, nicht so wie man es aus dem Terrariumbereich kennt, wo dann nur Wasser als Nebel reingesprüht wird, sondern wirklich halt Tröpfchen wie Regen simuliert wird. Das Ganze wird dann eingespeist von Osmosewasser. Dadurch hast du natürlich auch eine extremes Verhaltensänderung bei manchen Fischen, was dann wirklich eine Regenzeit simuliert. Das Ganze dann natürlich gepaart noch mit der Beleuchtung, die dann in dem Moment, wie es regnet, wie in der Natur auch dunkler wird und auch im Nachgang sich die Strömung dann erhöht. Weil in der Natur ist es ja dann rein theoretisch auch so, dass wenn es Regen ist, ist ja mehr Wasserbedarf da, dementsprechend steigt dann die Strömung an und sowas dann halt weiter zu denken, das, das ist das, was mich so anreizt oder was mich so reizt.
0: Interessant. Ist das bei dir auch so? Ähm, du, du denkst dir irgendwas im Kopf, äh, machst das technisch und baust das fertig und dann äh, ein paar Tage später hast du weitere Ideen und erweiterst das? Es geht mir nämlich immer so.
1: Definitiv ja.
0: Okay, also bin ich nicht der Einzige, das beruhigt mich.
1: Nein, und teilweise sogar noch schlimmer.
0: <lacht> ja, erzähl mal.
1: Also aktuell baue ich gerade für einen sehr guten Kumpel, da wollen wir in seinem Büro ein Aquarium aufbauen. Da baue ich jetzt gerade das Filterbecken selber aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Um da eine optimale Filterung und eine Ex, also eine schöne lange Standzeit hinzukriegen. Ja, das sind dann solche, solche Zwischendurch Projekte. Oder was der GHL ja an sich schon kann, er kann einen schönen Sonnenaufgang und Untergang simulieren mit langsam rot werdenden oder orange werdenden LEDs, die dann halt das Sonnenlicht imitieren, was für einen schon reichen würde. Für mich nein nicht. Ich habe mich dann hingesetzt und habe mir noch selber eine Lampe gebaut, die dann auch noch den Sonnenverlauf äh, simuliert. Sprich, bei mir geht dann früh links langsam das Licht an in einem Rotton und zieht dann so quer durchs Becken über eine bestimmte Zeit, bis es dann rechts angekommen ist. Ja...
0: Kannst du das denn auch, wenn du ja beruflich wahrscheinlich unterwegs bist, überhaupt äh, richtig genießen, diese Sonnenaufgänge? Oder ist es eher so wirklich so ein Wochenendding?
1: Das ist ein Wochenendding. Rein theoretisch, da bin ich jetzt gerade noch dabei, äh, könntest du in dieser App auch Webcams einpflegen, die du dann von unterwegs angucken kannst. Wäre möglich, aber es ist wirklich Gut. bloß...
0: Live ist schöner.
1: Richtig, live ist schöner und es ist für am Wochenende zum Abschalten und genießen.
0: Was für Vorteil bietet denn so eine Technik für dich selber?
1: Vorteil erstens die, die Überwachung halt der, der für mich relevanten Wasserwerte. Also solche Wasserwerte wie, also Werte wie Nitrit und Nitrat und sowas permanent zu messen ist immer noch relativ schwierig. Gibt es auch Möglichkeiten, aber die sind recht kostspielig. Aber Halt schon allein man kann ja sehr viel aus dem Leitwert ableiten, man kann auch sehr viel aus dem Redoxwert ableiten oder aus dem pH-Wert. Und das wird bei mir halt permanent aufgezeichnet. Daraus kannst du halt relativ viel schon Rückschlüsse ziehen, ob irgendwas nicht stimmt mit der Filterung oder...
0: Also man kann früh genug eingreifen, äh, weil, weil sich die Werte natürlich dann irgendwo verändern und man das nachvollziehen kann, richtig? Genau.
1: Es sind halt... Bis jetzt bin ich noch nicht an den Punkt gekommen, wo ich was sagen kann, dass das GHL oder der GHL was nicht kann, was ich gerne möchte.
0: Okay, also die, die Möglichkeiten sind komplett offen, äh, man kann sich da eigentlich frei entfalten.
1: Genau, man muss bloß genug Vorstellungsvermögen haben und man muss halt auch ein bisschen das technische Verständnis haben, weil manche Lösungen gehen halt nur über drei Hintertüren. Also da kommt man dann nicht so schnell drauf, aber den Großteil ist schon relativ benutzerfreundlich umgesetzt und auch machbar.
0: Okay, es sind ja nicht alle so, sage ich mal, technik und einige, ja, denen liegt das nicht so. Ähm, gibt es die Möglichkeit auch, dass du am Ende zum Beispiel jetzt ein Zuhörer, der sich dafür interessiert, aber gar nicht so in die Richtung denkt wie wir, ähm, ja, dass er dich beauftragen kann, dir, dass du dem hilfst?
1: Natürlich, wenn jemand sich da wirklich für interessiert und Hilfe braucht, dann bin ich dafür offen und helfe ihnen gerne.
0: Tom, das ist auf jeden Fall mega interessant. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, auch wie Matthias schon in, in der Folge 306 sagte, ist auch für mich aus meiner Sicht halt ein, ein bisschen ein Wandel in der Aquaristik. Wir tun die Tiere nicht mehr halten, wir tun sie mittlerweile pflegen und möchten es halt den Tieren noch so so nah wie möglich an ihrer an ihren eigenen Lebensraum anpassen und das ist halt mit mit ein bisschen technischen und natürlich auch finanziellen Aufwand relativ einfach möglich ich bereue es nicht dass ich mich für GHL entschieden habe für die Produkte von von GHL und kann es rein theoretisch nur jeden der wirklich Spaß an sowas hat und gerne rumbastelt und rumfummelt empfehlen.
0: Du teilst auch deine ja, selbstgebauten Sachen auf Instagram, ne? Richtig. Wie heißt du da?
1: Also ich bin Aquatechnik Tom und ihr könnt mir da gerne auch folgen. Also das ist wirklich ein, Relat also mein Kanal ist wirklich relativ technikgebunden. Da sind, kommt nicht jeden Tag irgendwo ein Beitrag, sondern immer nur dann, wenn ich was dafür bastle. Du kannst natürlich auch den Hashtag äh, Tom der Bastler folgen, dann siehst du auch ihre Sachen.
0: Ja, sehr interessant. Werden wir auf jeden Fall hier verlinken. Tom, vielen, vielen Dank für den Einblick in diese ja, hike End technik Also Micha, meine Begeisterung hast du dafür gepackt. Ich werde mir das auf jeden Fall genauer anschauen und äh, wünsche dir damit auch ganz, ganz viel Erfolg.
1: Danke. Und falls du Fragen hast, kannst du dich natürlich auch gerne melden.
0: Das mache ich natürlich selbstverständlich. Das war myfish.org aus Freude an der Choristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mitbädern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 310. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.